0: A Bíblia é no livro de Filemão. Pode procurar na Bíblia que tem. Quem já achou, diz amém. Ninguém. <risos> tem problema não. Culto acaba oito e meia. São dez para sete ainda. Uma página antes de Hebreus, está entre Tito e Hebreus. Uma página, uma paginazinha. Hebreus você sabe onde está, né? É uma, uma paginazinha, um capítulozinho só. Epístola de Paulo a Filemon. de abril, amém? Obrigado, o óleo está vazando aqui. <risos> Obrigado, Pastana. Deixa eu contar a história de Filemão para o irmão. E de Onésio. Filemão era um homem rico. E nada contrário à lei, segundo a, a possibilidade da lei daquela época... Ele tinha escravos, e entre os escravos e servos que ele tinha, um se chamava Onésimo. Filemão era dono de Onésimo. Onésimo, cansado de servir, cansado de trabalhar, cansado de ser, talvez, explorado, eu não sei, viu uma oportunidade de fugir e fugiu. Vazou. Claro que não pediu permissão, senão não seria fuga, na é verdade? Sumiu. A Bíblia não fala nada sobre Onésimo, senão só aqui. Fugiu. Por alguma razão que a Bíblia não fala, Onésimo foi preso. Não pelo crime de ter fugido de Filemão. Alguma coisa ele fez, que a Bíblia não relata, que fez com que ele fosse preso. Ele era escravo, será que foi gol do Vasco? Não, aleluia, glória a Deus. Ou do Fluminense, na é verdade? Pois é. Ah, Flamengo conta, não. Oh, não rolou, né? Tal, glória a Deus. Então, ah, Onésimo, ele fugiu de Filemão, sumiu, foi para uma cidade vizinha, nessa cidade ele foi preso. A Bíblia também não diz onde ele estava preso. Ele poderia estar preso, quem sabe, em Éfeso, ou em Colossos, ou em Cesaréia. A Bíblia não é clara em dizer onde é que ele estava preso, mas diz que ele estava preso. Nessa prisão, tinha um cara fera, um homem de Deus, chamado Paulo de Tarso, que estava preso também. Preso porque pregava o Evangelho. Paulo de Tarso, você já ouviu falar nele, é bem ou não? O cara era o cara, né, meu Paulo estava preso. Onésimo foi preso, e foi para onde? Do lado de Paulo. Ora, o que, que aconteceu com o Nésimo? Quem adivinha? Não ouvi. Se converteu no jeito. Encontrou com o Paulo na cadeia, o cara se converteu. Conheceu a Jesus. E a Bíblia diz, palavra de Paulo, que quando alguém está em Cristo, o que, que acontece com ele? Ele se torna uma nova criatura. O que, que acontece com as coisas velhas? Ela passa e tudo se faz novo. Bom, Onésimo estava preso, converteu-se. Onésimo foi solto. Agora solto e de fato convertido. Qual você acha que deveria ser a postura de Onésimo? Diga para mim. Voltar para Filemão, se apresentar ao seu dono e falar assim, ó chefe, me perdoa aí porque eu, eu fugi mesmo, mas. Aconteceu algo comigo tremendo lá na cadeia, eu estou voltando aqui para pedir perdão e eu sei que o Senhor é meu dono, eu lhe pertenço. É exatamente o que Onésimo fez, mas como é que aconteceu isso? Eu leio para você, versículo 8. Pelo que embora tenha em Cristo plena liberdade, Paulo escreveu uma carta para Filemão. Paulo escreveu uma carta para Filemão falando de Onésimo. Ele escreveu assim. Pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, todavia prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, rogo te por meu filho Onésimo, que gerei aonde? Nas minhas prisões. O qual outrora te foi útil, te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te torno a enviar a Ele que é o meu próprio coração. Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu consentimento nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Porque bem pode ser que Ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasses para sempre não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, de meu próprio punho, o escrevo, eu o pagarei para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que te peço. E ao mesmo tempo, prepara-me também com ousada, pois espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. E assina Paulo de Tarso. Então a história de Onésimo foi essa. Ele fugiu, foi preso. Na cadeia conheceu Paulo, através de Paulo conheceu Jesus. Foi liberto da cadeia, tudo se faz novo, não pode continuar fugindo. Ele entende que tem que voltar, só que ele volta com a cartinha de Paulo, que era muito amigo de Filemão. Paulo fez algumas viagens com Filemão. E Paulo, então, escreve uma carta de recomendação. Filemão. deixa eu te contar o que aconteceu com esse teu escravo fujão. Estava preso e ele foi preso por alguma razão. E aqui ele, de fato, teve um encontro com Jesus. E aqui ele começou a pregar comigo. Ele passou a ser muito útil a mim. Passou a ser um companheiro de ministério. Vi... É, entre outras coisas, a capacitação que o Espírito deu a ele no serviço cristão. Então, como eu sei que ele te pertence, eu acho que ele tem que voltar para você, mas eu queria te fazer um pedido. Se for possível, não tenha mais como escravo, tenha como irmão. Se for possível, não castigue. Se for possível, mude o tratamento. E eu vou te dizer mais, se por acaso ele te roubou alguma coisa, a ideia é de que roubou mesmo. Se por acaso ele te deve alguma coisa e a ideia de que deve mesmo, não cobre dele não. Perdoa a dívida, ou então põe na minha conta. Eu vou pagar assim que estiver contigo. Eu te peço ainda mais. Não faz só o que eu estou te pedindo. Dê a ele mais do que eu estou te pedindo. O Paulo diz, eu sei que eu posso confiar na tua generosidade e na tua bondade. Aconteceu isso. A história de Onésimo ah, traz algumas... Algumas lições para nós, irmãos, e eu queria compartilhar com os irmãos pelo menos três. Hoje eu vou ser bem rápido, eu prometo. Ah, o cara estava fugindo. O cara estava em fuga. E na sua fuga, se ele está fugindo, está fugindo de uma prisão. Está fugindo de um estado de escravidão, ou seja, de ausência ou de impossibilidade de ser quem é com totalidade. E ele foge desse estado de impossibilitação. Eu não quero mais ser escravo. Eu não quero mais viver em cadeia. Eu não quero mais viver impossibilitado dele. Eu não quero mais viver uma vida pela metade, uma vida cerceada. Eu não quero mais estar aqui trancafiado, impedido, de cerceado. Quero viver a vida com plenitude, eu quero, eu quero mais, eu quero tudo. Só que para viver tudo, para viver a liberdade, para não viver mais impossibilitado de, para fugir da prisão, ele usa de uma metodologia ilegal. Ele usa de uma metodologia que Deus não poderia abençoar, ele usa de um método que não é aprovado por nada nem por ninguém. A intenção é boa, eu quero viver a vida com totalidade, eu quero viver a vida em liberdade. Eu quero viver a vida como a vida deva ser vivida com intensidade. Ótimo, esse sonho é maravilhoso. Eu diria para você, você também deve viver sim. Enquanto você está vivo, você deveria viver a vida com todas as possibilidades. Viver a vida com toda a intensidade, até porque você tem aprendido aqui que a gente só tem uma vida para viver e a gente só tem de fato o hoje para viver e a gente não pode desperdiçar o hoje. Você concorda com isso também ou não? Diga para alguém que está do seu lado. você deve viver a vida com intensidade. Não desperdice vida. Não desperdice vida. Não jogue vida fora. Não economize. Viva. Viva a vida. O Onésimo queria isso. Agora na ânsia de cumprir um sonho, de fazer uma coisa certa, ele usa uma metodologia errada. O que, que acontece com ele? Ele foge da prisão... E foi para onde? Diga. Na prisão. Ele foge da escravidão, da impossibilidade de ir e vir e cai aonde? Numa outra geografia da impossibilidade de ir e vir. Aqui nós temos a primeira lição. Nós precisamos, irmãos. Nós, que quem sabe tenhamos consciência... Estamos fugindo de alguma coisa? Que estamos vivendo algo do que nós estamos fugindo? Nós que estamos é, vivendo algo que quem sabe não é o que Deus preparou para gente? Estamos em fuga. Nós precisamos aprender a discernir a dinâmica da fuga. Discernir a dinâmica da fuga. Pastor, dá para o senhor entender? Dá? dá para explicar? Dá. Por que discernir a dinâmica da fuga? Olézio me ensina. Que a fuga nunca, ou quase nunca, é solução para problema algum. Quase nunca. Bom, a Bíblia cita dois problemas dos quais a gente deve fugir. Você deve saber que você é crente. Qual é o primeiro problema do qual a gente deve fugir? Tá? prostituição. Não está escrito lá na palavra? 1 Coríntios 6, 18. Fugir da prostituição. Quando o assunto for prostituição sexual, vaza. É listo não? Vaza. Mas há um segundo conselho sobre fuga também. Fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, versículo 14. Não se envolva espiritualmente com nenhum Deus que não é um Criador. Não se envolva espiritualmente com nenhuma entidade que não seja o Todo-Poderoso, Eterno. Não se envolva. Foge desse negócio foge da idolatria, ídolo, não foge desse negócio, explique por quê. Agora tirando idolatria e prostituição, a fuga não é remédio, não é solução para problema nenhum. Os problemas, esses que nós falamos, falamos que temos a, a, a pergunta que eu fiz, quantos tem problema? Todos vocês levantaram a mão, disseram, "Não tem problema para bem. Esse problema que você tem é um problema que existe para quê? para dele fugirmos? Não. Existe para a Ele encarar -nos. Eu tenho me encontrado, irmãos, com muita gente que os problemas alcançaram. Como Alcança todos nós. E nós temos aprendido aqui que o nosso problema não é nosso problema. O nosso problema é como a gente encara nossos problemas. Se Deus colocou essa palavra no meu coração, há alguém aqui que Deus trouxe, nem que seja um, que está vivendo um determinado problema contra o qual não está sabendo lutar contra o qual não está sabendo que armas usar... e que porque não está sabendo lutar que armas usar, está sucumbindo... e porque não sabe como lutar que armas usar... quem sabe dele do problema está fugindo... e eu quero dizer para você... talvez você seja uma pessoa no meio dessa multidão... Deus está respondendo você hoje o no nome de Jesus... Deus está amando você hoje... e entre as coisas que Deus está dizendo é o seguinte... a fuga quase nunca é solução para problema nenhum... Problemas existem para serem encarados. Muitos de nós, alcançados pelos problemas, temos medo dele porque ele parece muito grande. Porque a diversidade parece infinitamente maior do que aquela que a gente possa suportar. E a gente foge do problema como quem diz, fugindo dele, a dor que ele vai gerar em mim vai ser menor. Fugindo dele, ele não me machuca. Fugindo dele, quem sabe, ele se esquece de mim e ele é solucionado. Agora... Responda para quem está pensando assim, meus amados irmãos Fugir de problemas O já instaurado resolve esses problemas? Não Não resolve Muitos de nós temos problemas na vida que precisam ser resolvidos mas cedo ou mais tarde, eles nos cobrarão resolução E a gente vai e coloca uma pedra sobre isso Vamos colocar uma pedra sobre isso? Atendi um casal essa semana 31 anos de casados Quantos aqui tem 31 anos de casados ou mais? Deixa eu ver aqui. Tem uns 10. Você sabe que você é um milagre, amém ou não? Levanta a mão quem está casado há mais de 30 anos. Se você está do lado, fala assim, parabéns, você é um milagre. Está do lado dele, fala, você é um milagre. Concorda com isso, amém ou não? É um milagre. Pois bem, atendi um casal que tinha 31 anos. Me ligaram numa madrugada, num desespero. Eu não saí de madrugada para ir lá e me encontrei com eles de manhã. Um problema se instaurou diante deles de uma forma tão grande, tão grande. que Eu fiquei impressionado, já disse aqui, pô, depois de vinte e tantos anos trabalhando com gente, a gente imagina que já ouviu tudo, que já viu tudo. E que a gente não tem mais nada para ver, não, não tem mais nada. Não é possível que em 21 anos a gente já não viu tudo acontecer com todo mundo, que, que, que todos os mal-caratismos, que todos os problemas, que todas as catástrofes já, já aconteceram. Não, a gente sempre se surpreende. Depois de 31 anos eu atendo casado, eu atendi cedinho, era o horário que eu tinha. eles revelaram um problema que está acabando com o casamento. Eles deram entrada no divórcio. Eles deram entrada. Aquela entrada que a gente faz no cartório hoje, que é rápido, que você pega as certidão 15 dias depois, 30 dias depois. Eles deram entrada. Mas depois saíram do cartório, o marido fala assim, ó, nós estamos nos separando, mas eu quero que você saiba que eu ainda te amo. A palavra dele parece que tocou na mulher, porque ela também a ama. Ora, então, por que estão se separando, pastor? Eu vou lhe dizer, por causa de um problema que eles viveram no segundo ano de casamento. Portanto, há 29 anos atrás, bom, vamos voltar a 30 anos atrás. Há 30 anos atrás nós estaríamos em que ano? 1900? Não, eu não vou, não vou... Pensa aí que eu não vou pensar, não. Matemática, eu não sei. 1981. Quantos aqui não eram nascidos ainda em 1981? Aí, fraudinha, fraudinha, fraudinha. É? Então, você não era nem nascido. E esse casal estava vivendo um problema. Pois bem, escuta o que eu vou lhe falar. Ele, por alguma razão... Acredita ele, pelo Espírito Santo, resolveu confessar a ela algo que ele fez. Grave. Algo grave. E quando a gente pensa algo grave entre o casal, o que aconteceu? Adultério. É, mas não foi, foi algo muito pior, você não tem noção. Ele carregava algo em si que o incomodava há 20 anos. Algo do que ele quis preservar as coisas, mas por alguma razão, 31 anos depois, ele confessou a ela. Ela se sentiu tão traída, tão indignada, porque ela tinha desconfiança da coisa. Ela perguntou a ele se a coisa aconteceu. Ela peitou a ele com relação à coisa acontecida e ele negou veementemente. E agora, quase 30 anos depois, ele confessa e um problema que não foi discutido. Tratado, trabalhado, há 30 anos atrás, está promovendo a separação do casal 30 anos depois. Para mostrar para você o poder que um problema não encarado, um problema do qual a gente fuja, pode exercer em nós, ainda que tantos anos depois. Nós achamos que alguns problemas da nossa vida nós resolvemos não tocando nele, fingindo que não acontece. Nos silenciando, ambos. Imaginando que no silêncio a coisa se apaga. E eu e você sabemos que a coisa não se apaga. Problemas existem para serem encarados. Problemas existem para serem resolvidos. Muitos de nós colocamos uma pedra sobre isso, mas aí vem um ditadozinho da bisavó, Bisa Água mole, em pedra dura. Tanto bate até que fura. Se teve pouco tempo, Fagner fez o um show outro dia, ou vai fazer? Já fez? Passou? Passou? Agora pouco. Que pregou que sentimento ilhado, morto, quem sabe amordaçado, só volta a incomodar. A fuga nunca é solução para problema algum. Onésimo tentou resolver o seu problema, correr atrás do seu sonho, fugindo. Só que ele só trocou de cadeia. Ele só trocou de patrão. Ele só trocou a geografia dos cerceamentos. Continuou infeliz. Aí nós aprendemos com Onésio duas coisas a respeito da fuga. Primeiro, a fuga nada mais é, escuta, do que o ato de pôr em cativeiro a liberdade. Se eu fujo, não pense que eu estou fugindo da escravidão. Não, eu estou escravizando a minha liberdade. Onésimo, ele achou que saindo de debaixo do cativeiro do patrão, ele ia encontrar liberdade. Não, ah, agora eu estou livre. Não, 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 você vai colocar a sua liberdade no outro cativeiro. Você só está trocando de cativeiro. Fugir é pôr em cativeiro a sua liberdade. Não há como ser livre se a gente está fugindo. Não há como viver intensamente se a vida que a gente vive é uma vida que tem coisas para serem resolvidas lá que poderiam ser resolvidas. Portanto, nós aprendemos com que a fuga é o caminho para o retorno humilhante. Ele fugiu, fugiu, mas agora ele teve que retornar. E como é que ele retorna? Se Paulo não aparece, ele ia voltar humilhado. Ele ia voltar cabisbaixo, ia voltar derrotado. Se ele não volta ou se encontra com Jesus, se ele não se encontra com Paulo, se Paulo não manda aquela carta de recomendação, ele de fato ia ser de volta e entregue ao seu patrão... E o pior, a situação dele pioraria ainda mais. Então a primeira palavra de Deus para o coração, para aquele para quem essa palavra foi preparada em Deus, resolve o que você tem que resolver, meu irmão. Se Deus está falando com você nessa noite, você sabe que Deus está falando com você nessa noite. Deus sabe sobre o que, que Ele está falando contigo hoje. E você sabe sobre o que, que Deus está falando contigo hoje. Não espere que você tenha que res... retornar na força. Não espere que você tenha que voltar humilhado. Não espere. Resolva teu problema. Problemas existem para serem resolvidos. Repita após mim. Problemas existem para serem resolvidos. Então diga para quem está do seu lado. Resolva o teu, irmão. Resolva o teu. Há, há, há mais de dez anos atrás, eu, eu recebi meu, meu atrasado da reforma do exército. Não te interessa, mas vou contar assim mesmo. No papel estava dito, receita não tributável. E não paguei o imposto daquele dinheiro. Foi um dinheirão. Agora, você sabe, eu não tenho pai nem mãe. O inventário de meu pai e de minha mãe acabou. E algumas propriedades que meus, meus pais tinham estão sendo vendidas. E uma delas é uma casa que tem na região dos lagos. E o corretor, quando foi tirar a certidão negativa, havia uma restrição no meu CPF. Restrição que eu não achava no site. Aí eu fui lá e descobri que eu tinha uma dívida. Desde aquela época com relação a esse dinheiro que eu não declarei. Falei, pô, mas estava dito que não era assim, assim assado, expliquei como é que era. Aí fomos na averiguação, nos levantamentos de tudo, descobri que era tributável. E eu falei, caramba, eu tenho uma dívida desde o início do ano 2000. Com a receita que não está nada lá. Porque quando a gente acessava o CPF e não aparecia a restrição? Por que que não aparecia? Por que que no site não aparece nada? Por que, que vocês não avisam a gente? Por que que no ano seguinte, no mês seguinte, vocês falaram a você teve um dinheiro depositado na sua conta você tem que pagar? Por que que pra aí Por que que vocês não avisam? Por que que vocês não, não, não dizem? Ah, você tem um problema com a gente, vamos resolver. Porque eu não resolvi o problema que eu sequer sabia que tinha. Hoje, 10 anos, 12 anos depois, o problema tá bem maior. É o tal do Juros. Você é um demônio que não sai nem com jejum e oração. Você é um demônio poderoso. Se nós soubéssemos do problema e fôssemos lá resolver... Era uma pulga. Mas alguns problemas que nós não resolvemos e sabemos tê-los... Depois de alguns anos se transformam num elefante. E muitas vezes o problema... Que se nós encarássemos ontem, nós podíamos matar com um pisão. Agora, se ele cai sobre a gente, nos esmaga. Problemas existem para serem resolvidos. Uma dívida está parcelada, na verdade, para pagar tranquilo, devagarinho, parcelamos até Jesus voltar. Jesus vai voltar antes de eu acabar de pagar essa dívida. Você pode parcelar não sei quantas vezes, né? Então, está resolvido o problema, ou está resolvendo o problema. Agora, algo começou pequenininho porque a gente não trata, ele vai se avolumando. A gente bota uma pedra sobre o problema e o problema está ali, ó, estagnado. Mas estagnado, ele está se retroalimentando. Ele está apodrecendo. Ele está se desenvolvendo. Ele está se musculizando. Ele está se transformando num monstro. De modo que fugir não adianta. Aqui vai uma palavra, por exemplo, para você que é um vocacionado. Alguém é quem Deus chamou. Alguém é quem Deus vocacionou. Alguém aqui em Deus diz assim... Eu tenho um chamado especial para você... Eu quero te usar... E você com complexo está fugindo desse chamado há muitos anos... Não está conseguindo ser feliz, né irmão? Porque ninguém consegue ser feliz... Sendo qualquer coisa... Além daquela para o qual nós somos chamados de ser... Se Deus fez o um chamado... Ele conta com você... E esse chamado diz a palavra é irrevogável... O chamado continua chamado... E você continua fugindo... Enquanto você continuar fugindo... Você tem um problema sério para resolver... E enquanto não resolver, você não consegue ser quem você é no coração de Deus. Problemas existem para serem resolvidos. Posso ouvir um glória a Deus aí? Diga mais uma vez para quem está do outro lado e resolve seus problemas, irmão, no nome de Jesus. Diga assim, eu preciso resolver os meus problemas. Diga, eu vou resolver os meus problemas. Se você está do lado de alguém que sabe, tem um problema para resolver, ó, marido, vai lá amanhã. Mulher, você tem que resolver, resolve logo que a gente vai falando sobre isso aqui, a gente vai lembrando de pessoas, não é? Algum, eu tenho certeza, tem alguém que nesse primeiro tópico já deu o um cutucada em alguém assim, ó. Duvido que tem alguém aqui que não tenha recebido uma cotoveladinha de leve. Tá vendo aí, ó? eu te falei. Olha Deus falando aí contigo. Não é verdade? O fugitivo estará preso onde quer que vá. O fugitivo estará preso onde quer que vá. Não tem jeito. Não se alcança a liberdade fugindo. Segunda lição que a gente aprende com Onésio. O caminho para quem quer seguir em vitória. Quem quer aqui seguir em vitória na vida? Eu quero seguir em vitória. Diga assim, eu vou seguir em vitória. Muito bem. O caminho para quem quer seguir em vitória é o retorno. O Onésio me ensina isso. Ele está preso dizendo assim, cara, eu estou aqui nessa derrota, meu. Eu não quero permanecer mais nessa derrota, não. Quer saber, eu vou vazado aqui, vou seguir minha vida, vou seguir minha vida e agora eu vou ser feliz. Onde é que ele caiu? Na cadeia. Na cadeia, ele aprende com Paulo, com a palavra, com Jesus o seguinte: Onésimo, por que, que você fugiu? Porque eu quero seguir, eu quero ser dono da minha vida, Paulo. Não quero mais trabalhar para português, não, cara, eu quero ter o meu cantinho, minha casinha branca, com um quintal, uma janela para plantar e para colher quero ter meu espaçozinho, eu quero não minha... quero seguir com a minha vida, não quero viver a vida que os outros querem que eu viva, não. Eu quero seguir minha vida. Paulo, entre outras palavras, diz assim, você quer seguir com a vida? Quero, não retorna. Você quer ir em frente? Quero, então volta. Agora, diz para você que toda vez que a vida nos paralisa, tá indo tudo muito bem, parece que a coisa tá tão boa que a gente tem medo. A ah, esmola demais, o santo desconfia, meu Deus, tá muito bom você ser verdade. A vida está muito equilibrada, está tudo muito certinho, não é possível, tem alguma coisa errada. Jesus tem misericórdia, sem Jesus tem poder. Aí você é tomado por uma síndrome, que diz assim, pô cara, está muito bom, deve vir alguma desgraça aí na frente, não é possível. Tem algum bagulho ruim aí na frente, estou com medo. Síndrome de Polícaris, né? Você não consegue celebrar a vitória porque está com medo da desgraça que vem depois dela. Aí acontece exatamente porque aquilo que a gente teme, é aquilo que nos alcança. Aquilo que a gente teme é aquilo que a gente atrai. Parece que há uma força, uma conspiração no universo, aquela lei da atração. Onésimo tem um, sono, um sonho pertinente. Onésimo tem intenção pertinente. Onésimo tem um objetivo pertinente, viver. Ser livre. Só que ele achava que tem como ser livre... Não resolvendo o passado, não resolvendo problemas Então, ele está indo muito bem Daqui a pouco a vida paralisa E a vida diz assim, ó, volta e começa tudo de novo Você diz, meu Deus, perdi tudo O que, é que aconteceu? Passa aquele tsunami na nossa vida E tu vai lá no fundo do mar Quando volta, está tudo destruído A tua vida acabou Aí você tem que recomeçar tudo de novo Esse recomeço para quem perdeu é quase sempre visto como uma desgraça. Mas nem sempre o era. O Onésimo conseguiu pular o muro de Filemão e viu um mundo muito maior e disse eh, Consegui! Estou livre! E foi cantando o hino. Ele foi celebrando, pensando que a alegria da vida estava simplesmente em ir em frente. Só que indo em frente, havia uma outra cadeia. E na cadeia, ele aprende que o caminho para quem quer seguir vitória é o retorno. Ele retorna. Esse retorno poderia ser, se não fosse por causa da ação de Deus, de Paulo... O um retorno da humilhação, o um retorno do quebrantamento, o um retorno do perdão. E parece que é humilhação, parece que é, que, é, que, é, que é estar abaixo de alguém, parece que é humilhação, mas não é. É o retorno, irmão, que vai possibilitar a tua ida em vitória no nome de Jesus. Quando a vida te preparar surpresas, e muitas vezes desagradáveis, e você tiver que recomeçar tudo de novo, e quase todo mundo na vida passa por isso um dia, Tente olhar esse retorno de uma forma diferente. Porque esse retorno pode ser para o início de uma jornada ininterrupta. E muitas vezes, ir como Enésimo estava indo, parecia ser liberdade. Mas ele estava indo em direção ao precipício. É um texto da palavra que diz que a caminho que há é o homem parece bom. Mas o fim deles conduz é, à morte. Ele parece ser bom, mas o fim dele, a gente não vê o fim, ele nos conduz à morte. É aquilo que eu falo aqui, a gente está indo, esperando chegar lá, quando chega lá, descobre que lá é lugar nenhum. Já ouviram isso aqui centas vezes? É porque a gente não está analisando o futuro, a gente só está pensando na dor que está sentindo, a gente quer fugir da dor, a gente quer fugir do contraditório, a gente quer fugir do antagônico, então a gente cai fora. Pois é, nem sempre tem que cair. Porque muitas vezes vai e perde tempo indo e tem que recomeçar tudo de novo. Agora, irmão, se você está aqui e a vida te preparou uma cilada dessa, aparente cilada, e você está tendo que começar tudo de novo. Começa com um novo espírito, não de murmuração, não de reclamação, não de quem está se sentindo injustiçado por Deus ou pela vida, como que se ter voltado fosse uma derrota. Talvez essa volta, esse retorno, tenha sido uma providência de Deus para que retornamos. Você pudesse ir agora sem nunca mais parar, no nome de Jesus. Diga, irmão, que está do seu lado, ó, siga em frente com dignidade, meu irmão. Falando sobre isso, eu vou lembrar você de algo que eu já preguei aqui, você vai se lembrar disso. Muitas vezes nós estamos. Eu, eu usei esse mesmo, esse mesmo sinal aqui, ó. A gente está indo bem no. Roupe, hop. Um, dois, um, dois. E a vida segue bem legal, daqui a pouco quebra tudo. Quebra tudo. A gente tinha um alvo. A gente tinha um objetivo. E o futuro nos é confiscado. Desconstruído diante dos nossos olhos. Da noite para o dia. E a gente se revolta contra Deus. A gente se revolta contra a vida. A mágoa atinge nosso coração. E a gente tem que voltar tudo de novo. Você lembra disso? E a gente está voltando. Murmurando. Reclamando. Blasfemando. Quase que apostatando. Porque a gente acredita que a obra de Deus é sempre no caminho para frente. A obra de Deus é sempre na direção oposta àquela que a gente está vindo. Que o caminho de Deus é sempre lá. E muitas vezes o caminho de Deus está cá. E muitas vezes Deus permite que a gente retorne. Não para nos machucar, para nos ofender, para nos humilhar, não. É porque Ele sabe que se eu viesse nesse mesmo trote... Havendo um buraco grande na minha frente, eu não estou vendo. Havendo um precipício de morte, a caminho que ao homem parece bom, mas o fim deles caminha a morte. Eu estou vindo muito bem, não estou vendo o futuro. Deus está vendo o futuro. Deus vê o passado, o presente e o futuro. Eu estou preso ao meu presente, irremediavelmente preso ao meu presente. Eu não sei nada. Há um minuto diante de mim, não conheço nada. Eu estou indo na minha correria e não estou vendo um buraco que está indo dentro. Dele eu sairei jamais. Deus então nos paralisa, a vida nos paralisa e faz com que a gente volte, não para nos humilhar, mas para quê? Para que a gente pegue impulso. Corra mais, corra mais, corra mais, corra mais. E aqui do lugar onde você parou, você consiga dar um salto e você vai cair lá do outro lado do precipício. Você retornou para conseguir chegar no lugar no qual você sonhou. E que não chegaria se viesse naquele passo. Que não chegaria vindo daquela forma. Que não chegaria se continuasse como estava na aparente vitória. Onésimo acreditava que a sua vitória estava lá. Deus o faz voltar. E aqui parecia então lugar da derrota. Não, aqui... Foi o lugar da sua restauração Eu quero profetizar o lugar Para onde você está voltando Ou voltou É o lugar onde Deus vai reconstruir A melhor época da sua vida No nome de Jesus Toma posse da palavra aí Amém ou não? Diga que alguém que está se falado, Irmão, dupla honra no lugar da vergonha Dupla honra no lugar da vergonha Aleluia Onésimo para seguir Teve de voltar Foi a ordem por exemplo, de Jesus ao endemoniado gadareno. Quando você vai lá, em, por exemplo, em Marcos, não precisa abrir lá não, eu leio para você. Marcos capítulo 5, você se lembra do demônio gadareno, né? O cara tinha muito demônio, o cara tinha uma legião. Ninguém conseguia prender aquele cara, correntes ele arrebentava, grilhões ele arrebentava, ele quebrava tudo. Viveu muitos anos acorrentado e vivendo como um bicho, como um monstro. Jesus chega em Gadara e o demônio, a legião, uma legião são seis mil. Aquela legião, aquela demonada toda naquele homem que o transformava num monstro, se apresenta diante de Jesus, que tem eu contigo, filho Davi. Jesus então repreende aquele demônio e aquela criatura é livre, é liberta. E a fama daquele homem era sobre toda aquelas circunstâncias, sobre aquela região. Quando ele foi liberto, a... Foi um marco histórico Quantos queriam ver um demoliado gadareno Não é possível que esse camarada está liberto Ninguém conseguiu fazer um negócio desse. Mas não há nada que seja possível para Deus em Jesus Aí o homem é liberto Como qualquer um de nós faria Eu estou aqui vivendo nas catacumbas Dormindo com a morte Vivendo uma vida monstrificada. Jesus me liberta O que, que eu vou fazer? Eu vou seguir Jesus Jesus, porém, diz o texto, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele se retirou, pois, e começou a publicar em decápolis tudo quanto lhe fizera a Jesus, e todos se admiravam. Ora, se eu estou liberto, a ideia é, vou seguir Jesus, Jesus não, está liberto volta, vai para os teus, vai para a tua casa, por que, que Jesus manda ele voltar para casa, irmão? Porque Jesus sabe que no tempo da sua possessão, certamente ele gerou muita tristeza para a sua família, ele gerou muita dor para os seus, para os que mais amavam-no, Jesus sabe que a maior vítima da sua opressão foi a sua casa, foi a sua família. Jesus está dizendo, sim, eu quero é, 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 grandear discípulos, eu quero seguidores, eu quero gente que me ajude a alcançar o planeta, eu preciso de gente de fato transformada, eu preciso de gente abençoada, de gente que de fato teve uma experiência comigo. É o teu caso, mas antes de seguir, volta, Porque o caminho da vitória está no retorno. Como Deus não joga a conversa fora e você tem aprendido isso aqui. Acredito que Ele esteja dizendo para alguns de vocês, olha, é preciso haver reconciliação. Não voltar, se recusar a voltar, se recusar a se quebrantar, pode impedir você de viver um futuro que esteja preparado para você. Quem sabe você não volte por causa do orgulho, por causa da tristeza, por causa da frustração, da decepção, como eu preguei hoje de manhã. Alguma coisa te impede de ir lá. Mas há alguma coisa dentro de você que sabe que você precisa ir lá. Mas pastor, é muito difícil, não há lugar nenhum, dito que seria fácil. Você tem aprendido isso aqui. Pastor, mas está muito difícil, não há lugar algum, dizendo que a vida seria fácil. Preguei aqui há bem pouco tempo atrás, eu não sei de onde nós, seres humanos, tiramos a ideia de que a vida seria fácil. Eu não sei de onde nós construímos essa verdade que nunca foi verdadeira, de que a vida seria com facilidade. Da onde saiu a ideia de facilidade? Não há lugar algum dizendo que seria fácil, nem na Bíblia, nem no Alcorão, ah, nem, nem no, no Livro dos Espíritos, nem no Livro de Filosofia, nem no Livro de, 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 de Romano. Não há lugar nenhum, escrito em lugar nenhum no Universo dizendo que a vida seria fácil. Agora, a gente sabe que a vida não seria impossível. Principalmente porque a gente sabe que o Deus que habita em nós nos capacita para isso. E para Deus não há nada impossível. Tudo é possível para Deus, irmão. E se você está na presença dEle, e isso que é muito difícil na sua vida, é uma possibilidade, Deus está falando assim, filhos futuros que eu tenho para você, os planos que eu tenho para você, que são de bem e não de mal, o que eu tenho sonhado para você, antes de você ser, antes de você existir, continuam de pé, mas o caminho para a tua vitória está no retorno. Portanto, se você precisa voltar, volta no nome de Jesus. Vai consertar o teu caminho. Vai restaurar o que você quebrou. Aquilo que está destruído, porque você foi usado para isso. Vai tentar voltar ao tempo no qual você foi uma maldição. Vai tentar voltar ao lugar onde você foi um instrumento do mal. Tenta construir tudo, tenta restaurar. Pede perdão se quebrando, porque você vai estar livre daquele passado e você pode correr em direção ao futuro e ele vai ser de bênção no nome de Jesus. Agora eu volto a esse casal que eu atendi. Trinta anos se passaram. Mas o que aconteceu com aquele homem? Ele estava preso ao passado. Ela estava presa ao passado. E quando o passado vem à tona, acaba com o presente deles. Só temos uma vida para viver. Só temos essa vida para viver. Estamos avançados em dias, em anos. E a gente não pode mais desperdiçar a vida. Não impeça a Deus de fazer a obra que Ele tem preparado para você, meu irmão. Deixa Deus aplanar os teus caminhos. Deixa Deus... Realizar a obra que ele tem preparada para você, pensado para você, mas ele está dizendo o caminho da vitória, muitas vezes é o retorno. Termino. Primeira prenda discernir a dinâmica da fuga. O fugitivo estará preso onde quer que vá. O segundo caminho para quem quer seguir a vitória é o retorno. Foi o que aconteceu com Onésio. Jesus manda, inclusive, o endemoniado gadareno voltar, porque Jesus entende Mas, mas muito mais importante, embora seja mais difícil, mais difícil do que seguir e reconstruir é voltar e se quebrantar. Conseguir e reconstruir, todos nós queremos, mas muitas vezes não conseguimos porque a gente não teve coragem de voltar e se quebrantar. Me lembra aqui, estou pregando isso aqui, isso aqui não está no meu escrito, isso aqui, mas uma vez eu falei aqui desse puto que é a visão que nós temos de coragem, que é a visão que nós temos de valentia, no tempo de hoje quase não tem nada a ver com o que Jesus entende sobre isso. Por exemplo, hoje quem é o cara valente? A gente pensa em cara valente, em cara macho, em cara fera, a gente pensa no Anderson Silva hoje, né no cigano, campeão mundial de MMA. Aquele camarada que vai lá e encara o adversário, mesmo que o olho tem que ficar roxo, mesmo que tenha pancada. Esse é o cara, esse é o cara valente, o cara que não tem medo de nada. Pois é, essa é a nossa visão humana de valentia. Mas para Deus, valente é aquele que não tem medo de dizer que está com medo. valente para Deus não é aquele que cai dentro do futuro dizendo assim, que venha o que está preparado para mim. valente para Deus é aquele que não tem medo do passado. E por causa disso não ignora. Muitos de nós não encaramos o passado por medo. E o pior, não admitimos esse medo, isso é covardia. Porque o valente não é quem não tem medo. O valente é quem não tem medo de dizer, eu estou com medo. Poder não tem aquele que imagina ter poder porque tem poder para matar. Poder tem aquele que tem poder para gerar vida. Poder tem aquele que tem poder para pedir perdão. Para voltar e dizer, me perdoa. Porque alguns de nós, quem sabe aqui me ouvindo, quem sabe na internet, é conhecido como um homem muito troglodita, muito valente, um homem muito forte, quem sabe uma mulher muito violenta, uma mulher muito explosiva. E quando você volta, todo mundo já está esperando que você vai quebrar tudo, que você vai destruir tudo. Se você chegar lá e falar assim, eu vim aqui para pedir perdão, você vai causar uma surpresa, um espanto tão grande que quem sabe pela surpresa e o espanto que você gera, você consiga mudar o curso da tua história daqui para frente. Valente é quem consegue pedir perdão. Eu diria, tenha coragem, seja homem, seja mulher, seja valente Se tiver que voltar, volta Humilhe-se Porque a Bíblia diz no que depender de vós Tende paz com todos os homens E se você voltar e reconstruir a paz Você vai estar preparando para o seu futuro Lá no seu passado você está abrindo portas no futuro Lá no teu passado você está abrindo os céus sobre o teu futuro Lá no teu passado você vai liberar bênçãos retidas no teu futuro, no teu presente Caminho para a vitória é o retorno. Por último, com Onésimo aprendo que os lugares mais sem graça são os que às vezes Deus escolhe para revelar a sua graça. Os lugares mais sem graça são os lugares onde Deus escolhe para revelar a sua graça. Bom, Onésimo acreditou que a graça de Deus que a alegria Ia ser manifestada na vida dele na liberdade. E ele então fugiu. Na liberdade ele não teve paz, que é o dentro da cadeia. Só trocou de cadeia, de geografia. E onde é que ele descobriu a graça de Deus? Dentro da cadeia. A graça sobre o foi revelada na prisão. Um lugar que talvez seja símbolo de desgraça. Um lugar que tem sinônimo de ponto final. Um lugar onde Satanás pode olhar no teu olho e falar assim, ó, perdeu. Já ouviu essa palavrinha o governo na sua vida? Perdeu, perdeu, perdeu. E, e quando diz perdeu, tem que largar mesmo. Aí você está nesse lugar desgraçado, nesse hoje maldito, que tempo terrível você está vivendo. E Satanás está zombando de você, gargalhando da tua cara, dizendo, perdeu, mané. Eu consegui acabar com você, você está vendo aí? Cadê teu Deus? Voltamos lá ao Salmo, onde está teu Deus? Cadê o Todo-Poderoso? Cadê o Eterno? O que, que adiantou ser fiel a Ele? Olha onde você está e você está acreditando. Que o que você está vivendo hoje, enquanto dor, enquanto adversidade, esse lugar sem graça, essa vida sem graça, seja um lugar onde Deus não passe. Deixa eu falar para você, os lugares mais sem graças, são às vezes os lugares onde Deus escolhe revelar a sua graça. Eu quero profetizar que a graça de Deus é chegada na sua vida no nome de Jesus, que é chegado o tempo da restauração na tua vida no nome de Jesus, é chegado o tempo do fim da tua vergonha Da tua humilhação Eu quero profetizar que Deus está inaugurando um novo tempo Um tempo de glória na tua vida, no nome de Jesus Mas pastor, a geografia é contrária Deus tem chave para todas as portas Até de vale Ele é Senhor Ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte Ele diz, não tema, eu estou contigo Até de vale da sombra Jesus é Senhor Então a palavra final Dessa palavra é o seguinte, não perca a tua esperança Esse lugarzinho Onde você está, que você nunca sonhou está. Nesse tempo ruim que você está vivendo, que você nunca imaginou poderia viver. Nessa diversidade que você está vivendo, nessa diversidade, Kelly, que você está vivendo, que parece que Deus abandonou, não. A maior dor pode gerar o maior milagre no nome de Jesus. Pensa na cura. Pensa na cura. Você está aqui enfermo? Pensa na cura. Você está com a família sendo bombardeada? Pensa na cura. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que você possa pedir ou pensar O no nome de Jesus. Onésimo, saiu de uma cadeia para outra, podia dizer, ah, meu Deus do céu, cara, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu nasci para ser um desgraçado mesmo, eu nasci para ser um tapete, eu nasci para ser pisado, eu nasci para ser derrotado, eu não, eu não nasci para esse negócio de alegria, eu sou um azarão mesmo, não tem jeito. Pois é, irmão, Deus foi alcançá-lo lá dentro da cadeia. Quantas cadeias haviam em Éfeso? Quantas cadeias talvez houvessem em Cesareia? Quantas cadeias poderiam haver em Colossos? Mas Deus jogou Onésio dentro de uma cadeia onde estava quem? Paulo. Uh, estava pregando em Vitória. Aí, como eu pregava à noite de manhã, eu fui para a academia. Paguei a diária de uma academia. Estou lá pegando meus ferros lá e... Eu olho para o canto da academia e vejo um amigo, pastor vince Pô, vince aqui e ele mora em Vitória só que Vitória é grande aí botei a mão nos olhos deles aquela brincadeirinha que a gente faz desde que Jesus era menino adivinha quem é que notícia né meu aí o vince falou assim estamos velho já para essa brincadeira não é verdade verdade. aí ele olhou para trás e aí, você aqui rapaz quanto tempo rapaz quanta academia tem nesse negócio Aí eu encontro com o Vinci, a gente troca uma ideia, toma um café. Foi uma alegria ver o Vinci que eu não vi há muito tempo. Pois bem. Vou pregar lá em Recife. Aí chego em Recife, tô tentando lembrar o nome do lugar, mas não me lembro. Ah, Camaragibe. Aí em Camaragibe, eu estou sentado com as pessoas que me convidaram almoçando. Aí vem alguém e bota a mão no meu olho, Adivinha quem é? Aí o que, que eu falei, quem sabe? Você acha que a gente não está velho demais para isso não? Era o Vince. Me encontro com o Vince lá em Camaragibe. Há três semanas atrás, eu vou para Portugal. Quando eu desço no aeroporto de Lisboa, quem eu encontro lá? Pastor Márcio. Brincadeira, encontrei o Vince. Eu falei, Vince, a gente está se encontrando demais. Não é possível, cara. O que você está fazendo aqui em Portugal? Ele me contou a história de todos lá. Vince, olha, se Deus está fazendo se encontrar, se tem alguma coisa para fazer com a gente? Se Deus está falando para você me pagar algum jantar, ou me abençoar de alguma forma, eu não sei. Aí ele falou que seja nenhum. Né, e acabou que a gente pagou um para o outro, a gente esteve junto. E como eu não acredito em coincidências, eu acredito em jesus Algumas sementes dos diálogos que nós trocamos nesses três encontros foram geradas e jogadas dentro de nós. Eu não acredito em coincidências. Vinci é um homem de Deus. Eu acredito que eu seja um homem de Deus. Nós falamos do passado, nós falamos da palavra, nós falamos de família. Nós relembramos alguns amigos, nós trocamos ideias, foi tão bom. Momentos muito, muito queridos, muito gostosos. Momentos de, de, de encontros. E aí, imaginemos que se Deus tiver que abençoar você, você pode estar no lugar mais sem graça, irmão, se Deus tiver que levar alguém lá, Ele vai levar alguém lá. Se Deus tiver que usar alguém, Ele vai usar alguém lá. Ele vai mover céus e terra para alcançar você, porque Ele é o Deus que não abandona seus filhos. Mesmo que seus filhos o abandonem. Alguns de vocês sabem do que eu estou falando. Em momentos mais estranhos, mais esquisitos, com você diz, meu Deus, não tem mais jeito apareceu aparecer um sinal de Deus e Deus te resgatou de lá daquele lugar. Como você já viveu isso na vida Eu já vivi, pastor. Momento mais difícil, meu Deus, eu não vou aguentar, não vou suportar. Às vezes chega um torpedo, cara. Já passou por isso, cara? Aquele torpedinho que chega num momento assim, aprazado, né? na plenitude dos tempos. Às vezes é, uma, é um, um torpedo, Tu esbarra com alguém no caminho, sendo da cidade. Uf, meu Deus, que coincidência. Não, pode não ser coincidência. Pode ser Deus mandando a solução, Deus mandando a resposta. Pode ser Deus dando um sinal e dizendo assim, estou contigo, meu filho. Ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, daquele que mamou no seu seio, todavia, eu não me esquecerei de você no nome de Jesus. Os lugares mais sem graças. Podem ser os lugares mais cheios da graça de Deus. E o que o Senhor está dizendo para você nessa noite é o seguinte, filho, eu estou renovando a tua força. Eu estou renovando a tua esperança. E eu estou te mostrando porque, quem sabe, teu futuro não descortina diante de você. Talvez você tenha que voltar. E voltar não é humilhação nenhuma. Voltar é sabedoria, graça. É entendimento da é vontade de Deus. E se Deus está falando com você nessa noite, irmão, Volta. Porque o que ele tem preparado para você Continua sendo teu Mas só chegará à sua mão Quando você estiver pronto para receber isso Termino Uma vez que eu cito isso Que Deus Tem bênçãos preparadas para nós Mas às vezes ela não chega porque a gente não está preparado Me lembro do episódio de Jesus Lá no Sena. Primeiro Jesus diz Senhor, faça de mim esse cálice Não, não dá, filho E ele bebe o cálice Mas antes de beber o cálice ele é provado lá no deserto, antes de passar pelos três anos de, de ministério. Um texto que para mim até então não tinha a menor lógica. Um texto que, que para mim não tinha congruência alguma, que não tinha razão de ser. Um texto que parece ser totalmente sem sentido. 4 de Mateus, versículo 1, diz assim. Então foi conduzido Jesus pelo deserto, pelo Espírito, ao deserto. Você conhece o texto? Para quê? Para ser tentado por quem? Olha, esse vê se tem nexo na né, negócio tem cabimento. O menino faz 30 anos, vai começar o ministério da redenção, Jesus. Aí diz que ele foi Jesus conduzido. Pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Como que Deus tivesse com a agenda marcada. Satanás, ele tá chegando aí. Quer ele aí? Bom. Ser conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás e ser conduzido pelo Espírito. Porque é na visão que a gente tem, o Espírito vai conduzir a gente para o colo de Deus. Mas esse Espírito tá conduzindo Jesus para o colo do diabo. Não tem cabimento um negócio desse. É, mas lembra que. Jesus era Deus e eu acredito que Deus queria que Jesus entendesse na prática, na carne, o que é ser gente, nas, com todas as implicações, em todas as implicações. Jesus, Deus queria que Jesus conhecesse fome, que ouvisse o som de um estômago roncando. Acho que Deus queria que Jesus conhecesse o que é ser tentado pela fama. Queimar etapas, chega lá rápido, abra cadabra. Jesus queria saber o que é a dor do abandono e o que é dependência total do Pai. Para que então lhe começasse, não tendo a ideia do que é ser gente, mas entendendo o que é ser gente com todas as implicações. Aí lá no deserto vem Satanás, crente que está abafando, 40 dias sem comer. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Peguei sobre isso aqui há é bem pouco tempo atrás Caná da Galileia Transformar água em vinho Pode Mas aqui no deserto transformar pedra em pão Não pode Porque pão engorda Vinho não, não é verdade? Não, não é isso Lá em Caná Transformar o essencial Em supérfluo, pode Água em pão Agora transformar o supérfluo em essencial, não pode. Sem pão, a gente não vive. Mas Jesus não transformou. Por quê? Porque o que estava em voga era identidade. Você é filho de Deus mesmo? Tem certeza? Tem certeza de quem você é? Você não tem uma crise de identidade, não? Jesus não transformou em pão porque ele mostraria que ele não sabia quem era. Claro que eu sei quem é, Satanás. Que, para, 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 para. Ele não consegue, então ele tenta de novo. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos da ordem do teu respeito. Eles te terão nas mãos para que você não tropece Coisa, não imagina? Jesus subindo no pináculo do templo, ele se joga, aparece um monte de anjo e ampara ele. A fama ia ser na hora, já puxado, Cara, você já viu o que aconteceu, cara? Ai, Jesus, não, não. Eu não estou atrás de fama, não, cara. Eu não estou atrás de ostentação. Não estou atrás de reconhecimento humano. Ele não conseguiu pela pelo som do estômago, não conseguiu pela pela fama. Aí ele vem e diz: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então vamos tentar pelo bolso, pelo ter, pelo possuir, pelo conforto. Olha, tudo isso te darei. Sonha, pede que eu te ponha lá. Eu te dou tudo. Pois é, Jesus mais uma vez replica Satanás: Satanás foge vieram anjos e o serviram Porque o que, que Satanás queria de fato, de verdade? Ele queria tirar Jesus da cruz Tudo que ele ofereceu a Jesus Alimentos Fama e glória Poder Tudo já era de Jesus Só que, depois da cruz O que Satanás queria É demovê lo do seu curso do Seu caminho, do plano de Deus Quantos de nós, irmãos, temos aberto mão do plano de Deus por causa de coisas como essa? E muitas vezes Deus tentando nos resgatar nos para de novo, nos quebra, nos tira. E a gente imagina que é abandono, que é ódio de Deus, que é castigo de Deus e Deus está nos amando, querendo que a gente volte. Não. se você ouve a voz de Deus hoje, volta. Porque se Deus preparou algo para você, é teu. No caso de Jesus, era dele, mas só que depois da cruz. O que Deus tem para você é teu. Mas talvez depois que você voltar para poder seguir em paz. Se Deus falou contigo, ouça. Que o Espírito está misturando teu coração nessa noite. Lembra-nos. Nos aplaudiram, Senhor.